0: Kennst du Ewigkeiten. Also mhm. das erste Mal im Internet war ich über eine Fritz-ISDN-Karte von, mhm. von der AVM. Dann irgendwie die, die ersten DSL-Versuche auch und das dann irgendwie miteinander zu verbinden, ja. das war ziemlich cool. Und ja. dann irgendwie als Werkstudent dann übernommen werden nach dem Praktikum. Mhm. Ja, und das ist dann so weitergegangen. Mhm. Ja. to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career
1: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu career to go von Study Drive und mit mir Konstanze-Marie Teschner. Ich durfte gerade den Arbeitsplatz von Thomas kennenlernen und das war aufregend. Ich bin durch den Hardware-Keller von AVM geführt worden. Wir sind vorbeigelaufen an Mikroskopen, an einer Funkmesskabine, die wirklich spektakulär war und an sehr vielen blinkenden Lichtern. Ich habe zu ihm gesagt, dass hier sicherlich das Herz jedes Tüftel, höher schlägt, so vermutlich auch seins. Thomas, herzlich willkommen, schön, dass du im Podcast bist und vielen Dank, dass du mich mit in deinen Arbeitsplatz genommen hast. Hallo, was machst du denn bei AVM?
0: Hallo Konstanze, ja, was mache ich bei AVM? Ich bin Hardwareentwickler in mhm. der Hochfrequenztechnik, mhm. ich bastel, baue, Ingenieursarbeit, mhm. grundsätzlich sorge ich dafür, dass ja, unsere Produkte hardwareseitig WLAN machen können, bediene da die Funkschnittstellen.
1: Das hast du schon mal sehr gut zusammengefasst. Alles, was ich über deinen Beruf schon vorher gelernt habe und was du mir schon erklärt hast, kam mir zuerst relativ kompliziert vor. Aber ich glaube, du bist der Richtige, um das leicht runterzubrechen. Bevor wir das aber wirklich machen und erfahren, wie du dazu gekommen bist, was äh, Höhen und Tiefen und Herausforderungen sind, bevor wir da tief einsteigen, machen wir uns erstmal warm und spielen unser Entscheidungsspiel. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Ausdauersport
1: oder Kraftsport?
0: Ausdauersport.
1: Ins Restaurant gehen oder selbst kochen? Selbst kochen. Mhm. Damals im Studium, WG oder Wohnheim? WG. Heute im Job, E-Mail oder Meeting? Meeting. Konzert oder Kino? Konzert. An den Wochenenden, Party machen oder chillen? Chillen. E-Roller oder Öffis? Öffis. Minigolf oder Kegeln? Minigolf. Schokolade oder Gummibärchen?
0: Gummibärchen. Oder schwitzen? Schwitzen.
1: Der erste im Office oder der letzte? Der letzte. Fragen oder Antworten? Antworten. Notizen digital oder analog? Analog. Strand oder Berge? Strand. Okay, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich. Da könnte man noch mal irgendwo in die Tiefe gehen. Ich hätte noch ein paar Nachfragen, aber darum soll es ja nicht gehen. <lacht> sondern zuerst mal, wie du zu AVM gekommen bist oder wie bist du auf sie aufmerksam geworden?
0: Ja, das ist eigentlich so ein bisschen dem Standort geschuldet von meinem Studium, von meiner Wohnung und wo AVM ist. Mhm. Ähm, Dann
1: fangen wir an. was du wo studiert hast?
0: Also ich habe Elektrotechnik <lacht> studiert ja. ähm, an der TU Berlin. Also ganz normal Master, Bachelor. Gewohnt habe ich im ja, Nachbarbezirk Moabit, mhm. da wo auch zufälligerweise AVM ist, wie sich dann herausgestellt hat. Alles sehr
1: bequem also, hast du es dir gemacht?
0: Kurze Wege, also <lacht> zufälligerweise. Also ja. mit der Wohnung hatte ich damals Glück, mhm. äh, dass sie so nah an der Uni war. Auf der anderen Spreeseite war dann AVM. Meine Jogging-Laufstrecke war hier immer so an der Spree lang, da wo so das Hauptgebäude von AVM ist. Mhm. Ja, man läuft da immer lang und sieht dann irgendwann, Moment, Irgendwo erkennst du die, mhm. also die, das Logo, die Flaggen, die da draußen hängen. Irgendwann mhm. kam mir das bekannt vor und dann mhm. habe ich mal geschaut, ach, AVM ist hier. Mhm. Das wusste ich gar nicht, dass die hier sind, vor allem ja. in Berlin, war mir so nicht bewusst als ja. Benutzer. Dann irgendwann über eine Firmenkontaktmesse mhm. auf, in der Uni ist man dann erstmal ins Gespräch gekommen mhm. und ja, so hat sich dann alles entwickelt.
1: Wie bist du denn bei AVM eingestiegen? War das noch während deines Studiums? Wie das
0: war während meines Studiums, genau. Das okay. war ja mittlerweile schon vor sieben Jahren.
1: Okay. Also hast du deine gesamte Karriere sozusagen bisher bei AVM aufgebaut und mit AVM?
0: Könnte man so sagen, mhm. genau. Ja, das hat so während dem, dem Bachelorstudium angefangen, mhm. so zum Ende zum, zum Bachelorstudium hin. Mhm. Ja, da brauchte man bei uns in der Prüfungsordnung so ein Pflichtpraktikum. Ja, ich wusste nicht wo und zu der Zeit kam dann genau das alles zusammen mit dem Laufen und der Jobmesser. Mhm. Und dachte mir, ja, kannst du doch mal bei AVM bewerben, ja. weil es interessiert dich eigentlich, was sie machen. Du magst die Produkte irgendwie schon. Kennst du Ewigkeiten? Also mhm. das erste Mal im Internet war ich über äh, eine Fritz isdn karte Karte von, von der AVM, dann irgendwie die, die ersten DSL-Versuche auch und das dann irgendwie miteinander zu verbinden, ja. das war ziemlich cool und ja. dann irgendwie als Werkstudent dann übernommen werden nach dem Praktikum, mhm. ja und das ist dann so weitergegangen, mhm. ja, Masterarbeit hier gemacht mhm. und äh, letztendlich, ja seit 2020 bin ich jetzt hier fester Mitarbeiter.
1: Mhm. Also sehr viel Sympathie, die du schon für die Firma hast, ein natürliches Grundinteresse schon von sehr früh angefangen. Welche Station hast du denn bisher bei AVM schon durchlaufen, kennenlernen dürfen und was hast du dort gelernt?
0: Also wie gesagt, damals angefangen hat das alles mit meinem Pflichtpraktikum. Mhm. Da habe ich direkt äh, ein eigenes Projekt bekommen, was ich selbstständig bearbeiten durfte. Das war ja so, so eine coole Mischung aus Hochfrequenztechnik, äh, Messdatenverarbeitung, Programmierung, mhm. war ja eine richtig coole Mischung irgendwie mhm. zusammen. Sehr vielseitig? Sehr vielseitig, genau. Und das muss meinem Chef wohl so gut gefallen haben, dass er gesagt haben so Thomas, nee, mach mal den Werkstudenten. Ja, so was die Aufgaben und die, die Freiheiten anging, mhm. ging es eigentlich nahtlos weiter. Also mhm. ich habe immer so meine eigenen Projekte bekommen als mhm. Werkstudent, wo ich irgendwie die Kollegen unterstützen durfte, wo ich auch selbst Probleme bekommen habe mhm. und quasi diesen Handwerkszeug und so weiter. Oder wie ich es umsetzen möchte, das war mir überlassen. das mhm. fand ich genial. Mhm. Also so, so eine kleine Freiheit zu haben, das mhm. ist äh, unglaublich wertvoll, wenn mhm. man viel selbst ausprobieren kann. Ja.
1: Und auch sehr viel Vertrauen, das dir dann da auch gegenübergebracht wurde, entgegengebracht wurde.
0: Ja, genau, auf jeden Fall, mhm. weil kannte ich so nicht, kannte ich von meinen Kommilitonen nicht. Mhm. Wenn die irgendwo Werkstudentenstellen hatten, die mussten in Anführungszeichen gefühlt Kaffee kochen. Ja, wir hatten Vollautomaten da. Und ich war hab, also nicht nötig. Also genau, war du nicht du nötig <lacht> und deswegen konnte ich gleich coole Aufgaben ja. erledigen. Gott sei Dank
1: gibt es die Vollautomaten. <lacht> okay, und nach der Werkstudentenstelle dann halt die Festanstellung als Hardwareentwickler. Wie ist denn eure Abteilung aufgebaut? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also prinzipiell, wir haben unglaublich viele Abteilungen hier bei AVM. Mhm. Eine davon ist die Hardwareentwicklung mhm. und ich bin da in der Hochfrequenzabteilung mhm. äh, anzusiedeln sozusagen. Mhm. Also das unterteilt sich alles noch ein bisschen. Wir haben Systementwicklung, wir haben Hardware-Test, alles mögliche Produktionsvorbereitung. Das hängt alles quasi da in der Hardwareentwicklung mit drin. Okay. Und ein Teil davon ist die Hochfrequenztechnik mhm. und da bin ich drin. Mhm. Unsere Hochfrequenztechnik ist dann nochmal so in zwei äh, Unterteams unterteilt. Mhm. Einmal Standards and Infrastructure. Mhm. Ähm, ja, die haben mehr ja so den Fokus auf Funkspezifikation, mhm. Test davon, die Testentwicklung. Genau. Und dann gibt es das Team Hochfrequenzdesign, also HF-Design. Mhm. Und die kümmern sich so um den Hardware-Teil. Das heißt so Datenblätter durchstöbern, Schaltpläne erstellen, simulieren, messen, löten. Mhm. Unvollständige Liste. Auch bei dem anderen Team kommt, alles, noch, ganz viel kommt noch ganz viel irgendwie drumherum <lacht> dazu. Ja. Genau und äh, ich bin eigentlich mehr so in dem Team äh, Standard and Infrastructure, das war mhm. ich so während der ganzen Werkstudentenzeit und äh, habe danach angefangen und äh, jetzt unterstütze ich gerade noch ein bisschen das HF Design Team.
1: Mhm. Jetzt hast du uns da schon so richtig mit reingenommen, richtig reingezoomt, um vielleicht noch mal einen kleinen Überblick zu bekommen, was hat denn dein Job mit den fertigen Fritz Produkten zu tun und was sind deine Aufgaben?
0: Ja, also wenn man mal so meine zwei äh, Herzen, will ich mal sagen, mhm. unterteilt, also HF Design Team, da bin ich mitverantwortlich für die Hochfrequenzschnittstellen auf der Fritzbox. Also ich baue quasi hardwareseitig das WLAN, was dann in Millionen Fritzboxen zu Hause mhm. ist.
1: Okay, also verstehe.
0: Nicht nur WLAN, auch äh, alle anderen Funkschnittstellen, die wir da drin haben mhm. können. Deck, Zigbee, Mobilfunk und so weiter. Das mhm. ist so meine Aufgabe da. Und ja. in dem anderen Team. Das hat viel mit der Infrastruktur zu tun, was da so meine Aufgaben sind. Das heißt Programmierung von irgendwelchen internen Tools, die dann für die Entwicklung von der Fritzbox oder von dem Produkt notwendig sind oder Arbeitsabläufe verbessern, vereinfachen. Oder es kann auch mal sein, wirklich einen konkreten Fehler an einem Prototyp zu finden über irgendein Tool, was man baut. Das sind aber auch nicht nur Programmierung und Tools, sondern auch Simulationen, die ich durchführe. Also mhm. auch breit gefächerte Aufgaben in okay. dem Team.
1: Du bist also das Schweizer Taschenmesser deines Teams, so kommt mir das vor, sehr vielfältig. Und auch mit dieser Schnittstelle und dieser Doppelrolle, die du erfüllst, ja, glaube ich, bist du ein, ein sehr gutes Mitglied. Wie kann ich es mir noch etwas praktischer vorstellen? Kannst du das anhand eines Beispielprojekts nochmal mehr beschreiben?
0: Ein tolles Beispiel dafür ist natürlich die Entwicklung einer Fritzbox. Ja, da gibt es halt unglaublich viele verschiedenen Aufgaben, die auf einen zukommen. Mhm. Es fängt alles am Anfang dann irgendwie schon an, das Produkt wird spezifiziert, du musst die passenden WLAN-Verstärker aussuchen, mhm. Und dann können wir das ganze Frontend-Filter, Antennen, die müssen ausgesucht werden, simuliert. Das wird dann ein Schaltplan übertragen, daraus wird dann ein Layout erstellt, mhm. das ist quasi so das, das, der Bauplan für die Leiterplatte, die dann okay. später, so also wenn du eine Fritzbox aufmachst, mhm. diese Leiterbahn, mhm. das ist dann quasi so dieses Layout, ja. da wo der ganze Strom lang fließt, mhm. das machen unsere Layouter, mit denen stimmt man sich dann die ganze Zeit ab und mhm. sagt, oh, das muss anders verlegt werden, ja, oh, da habe ich noch einen Fehler drin und solche Dinge, mhm. weil Hochfrequenztechnik, das ist das ist manchmal ein bisschen wie Voodoo, muss okay. man sagen. Das, das wirklich so ganz kleine Änderungen, wo man jetzt so nicht denken würde, dass die irgendeine Auswirkung auf irgendwas haben, können mhm. dir alles zerstören. Okay, Und es wow. ist, es ist äh, unglaublich spannend, hm. quasi das versuchen zu kontrollieren, beziehungsweise dann auch am Ende irgendwann beherrschbar zu haben. Hm. Bastelarbeit okay. macht Spaß.
1: Ja, ja. ja.
0: <lacht> ja. Ähm, das ist so quasi der erste Schritt von so einer Fritzbox. Und dann hast du dann irgendwann die ersten Prototypen. Ja, dann gibt es so eine erste Inbetriebnahme. Da kommt auch viel, viel Neues immer dazu, weil man hat meistens immer äh, einen neuen Chip. Da ist dann wieder alles anders, wie bei dem Chip, den man zuvor benutzt hat. Sprich, es gibt neue Toolchains, ganz viel drumherum, was neu ist. Mhm. Genau, da müssen wir viel Datenblätter lesen, viel ausprobieren. Es ist einfach viel Neues durch, diese, durch dieses neue Produkt. Okay. Ja, zum Glück sind wir da nicht alleine in der, in der Hardware, <lacht> ja. weil das ist ja ein unglaublich komplexes Teil. Und da läuft eine Software drauf und da haben wir natürlich auch mit unseren Kollegen aus der Softwareabteilung immer Kontakt. Da machen wir quasi Hand in Hand, Schritt für Schritt, die Inbetriebnahme von dem Produkt. Mhm. Wenn das Produkt dann erstmal irgendwie so richtig ansprechbar ist, mhm. dann fängt quasi diese, dieses eigentliche HF-Design, also wirklich so Hochfrequenztechnikarbeit, so das Klassische, was man dann aus dem Studium mehr oder weniger kennt, an. Mhm. Da müssen Bauteile angepasst werden, damit das alles optimal funktioniert. Antennen müssen gemessen werden verifiziert werden. Und das Schöne ist, es funktioniert manchmal, beziehungsweise es funktioniert, <lacht> es, es funktioniert meistens auf Anhieb erstmal nichts. Sprich, mhm. äh, man muss dann noch ein bisschen umplanen, was neu machen. Aber das ist das, das Spannende und das Schöne an der ganzen Sache, dass man okay. entwickelt. Man entwickelt halt, das ist so richtiges Basteln. Und das mache ich dann auch quasi ja, selber. Also so kleinere Bauteile, Umlöten. Hast du gesehen auf meinem Platz, da ja. steht ein Mikroskop daneben? Das fand ich und sehr
1: beeindruckend, dass es dann ein Mikroskop steht. Also klar, es ergibt natürlich Sinn, weil es ja alles auch wirklich sehr kleines, Aber in meiner Vorstellung war das vorher noch nicht da. Ich habe also <lacht> schon bei diesem ersten Gang sehr viel gelernt. Ja.
0: Man glaubt gar nicht, wie genau man mit, äh, mit den Fingern diese kleinen Bauteile umlöten kann. Funktioniert aber super. Also mhm. mit Mikroskop, so kann ich jedem empfehlen. Ja. Äh, wenn jemand sagt, ich kann nicht löten, zu mir kommen, Viertelstunde, <lacht> dann lötest du 0201. So. <lacht> okay, sehr schön. Genau und die Informationen quasi um das Umbasteln und quasi die Optimierung, die wir dann da am Prototypen durchführen, die fließen dann alle quasi in Redesign vom Prototypen und ja, irgendwann sind wir dann am Punkt angelandet, wo alle Schnittstellen quasi alle Spezifikationen erfüllen dann ist das Produkt fertig und mhm. dann geht es in Serie. Und dann mhm. haben die Leute Fritzboxen. Mhm. Das ist cool, oder?
1: Das ist sehr cool. Ich glaube, in, in jedem Satz, und gerade ich sehe dich ja, unsere HörerInnen, nicht, äh, auch in deinem Gesicht sieht man deine Begeisterung für jeden dieser Schritte und für diese Produkte. Kannst du es trotzdem noch einmal verbalisieren und auf den Punkt bringen, aus deiner Perspektive, was begeistert dich dann so daran und gerade auch das bei und für AVM zu machen?
0: Also mir, mir gefällt besonders, dass ich, Ganz viele unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen kann. Mhm. Also vom Arbeiten am Prototypen über eine Simulation von physikalischen Eigenschaften und normgerechten Messungen bis hin halt so zu einer eigenständigen Entwicklung von ja, relativ komplexer Software mhm. ist alles dabei. Und gerne mache ich die Arbeit, weil mir sehr viel Freiraum in der Art der Umsetzung gegeben wird. Mhm. Also es gibt ein Ziel. Und wie ich da ankomme, ist quasi meine Entscheidung. Mhm. Ähm, wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich meine Kollegen, welche bis jetzt immer sehr hilfsbereit waren. Also mhm. das ist auch immer äh, ja, schön bei der AVM. Äh, wenn du irgendeine Frage hast, kannst du nicht beantworten, gehst du zum Kollegen. Mhm. Weiß es auch nicht. Aber ich kenne da jemanden, zur nächsten Kollegin. Mhm. Ja, und dann stehen dann irgendwann so drei, vier Leute, kommen dann ins Büro mhm. rein und dann äh, wird Fachvortrag ganz kurz über das Thema gehalten <lacht> <lacht> und dann sind alle schlauer. Ja. Das ist genial. Das, das, ist, äh, ja. das ist das Schöne, das gefällt mir.
1: Ja, das klingt sehr sympathisch. Du hast uns ja gerade schon deine Abteilung vorgestellt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihr noch viel Kontakt mit anderen Fachabteilungen habt. Ich durfte mich ja auch kürzlich mit deiner Kollegin Romina unterhalten. Und da habe ich auch schon einen Blick in AVM als Ganzes bekommen. Wie ist es aus, aus deiner Position, mit welchen Fachabteilungen arbeitest du zusammen?
0: Also wir in der Hochfrequenzentwicklung sind natürlich nur ein Teil vom Großen Ganzen. Aber wir arbeiten halt viel mit der hardware entwicklung zusammen, welche dann für die Baugruppe aus Hardware-Sicht im Ganzen verantwortlich ist. Also da werden entweder Änderungswünsche abgestimmt oder man bekommt Änderungswünsche mitgeteilt. Mhm. Und natürlich auch mit den Softwarekollegen, speziell dem WLAN-Team, haben wir besonders viel zu tun. Also besonders, wenn ein neuer Chip eingesetzt wird und für uns alles neu ist, dann benötigen wir enge Abstimmung von Software und Hardware. Also hier WLAN und ja bringen dann zusammen die Funkschnittstellen zum Laufen. Das gilt natürlich auch für äh, DECT, Zigbee und Mobilfunk und den jeweiligen Teams. Also es mhm. ist eine enge Abstimmung dann mit den jeweiligen Software-Teams, ja. die wir haben. Mhm. Die HF wird auch von vielen anderen Teams aus der Entwicklung um Hilfe gebeten, ob das jetzt nur ein schnelles Ausmessen von der Streckendämpfung oder die Auswahl der perfekten Antenne für ihren Testaufbau ist. Dieser HF-Voodoo, der kann <lacht> sehr, sehr herausfordernd sein und wir, also wir arbeiten halt alle mit diesen Funkschnittstellen und, äh, und da haben wir so die Aufgabe, gemeinsam im Team und auch teamübergreifend danach Lösungen zu suchen und so den HF-Voodoo zu verstehen.
1: Mhm und ich nehme durchaus wahr dass euch das sehr gut gelingt und dass du das sehr ambitioniert machst also vermutlich auch weiter bei aVm bleiben möchtest gibt es da potenzial dich auch weiterzuentwickeln wie, wie geht's für dich bei aVm weiter
0: also bei aVm konnte ich mich bisher ja vom praktikanten über den werkstudenten absolventen bis hin zum festen mitarbeiter entwickeln mhm. ja Dabei habe ich immer große Unterstützung erfahren und durfte schrittweise mehr und mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Über die Entwicklung hinaus hoffe ich natürlich, dass das so weitergehen kann. Und die Technologiewelt schläft nicht und wird immer neue Dinge so zum Lernen und Ausprobieren geben. Also ich glaube, es wird nicht langweilig werden. Mhm. Ja. Und während der ganzen Zeit und meiner weiteren Entwicklung kann ich natürlich immer auf die Zeit als Praktikant oder Werkstudent aufbauen und davon profitieren, da ich halt bereits schon sehr früh viele Erfahrungen und Einblicke in meine jetzige Arbeit bekommen habe. Hm.
1: Total schön, du hast dir gerade auch schon so ein schönes Fazit gezogen und das nochmal eben zusammengefasst, diesen Weg, den du bisher gegangen bist, mit diesem Ausblick auch, äh, den du bei AVM hast. Und ich habe wirklich sehr viel, sehr oft wahrgenommen, mit welchem Enthusiasmus du denn, deinen Job machst und ist eben auch hier. Vielen Dank für diesen Einblick. Sehr gerne. Liebe HörerInnen, wenn ihr auch diesen Enthusiasmus möglicherweise bei eurem Praktikum oder eurer Werkstudierendenstelle äh, empfinden wollt, dann bewerbt euch doch bei AVM. Wir packen euch natürlich alle Informationen in die Shownotes. Müsst ihr nur noch klicken, gar nicht mehr viel tun, als euch eben zu bewerben. Was ihr allerdings noch tun könnt, ist, diesen Podcast zu bewerten, weiterzuempfehlen und diesen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.